0: Välkommen till Säljcoachens podd som i dagens avsnitt ska handla om hur vi som konsulter och säljare kan sälja in konsulttid och tjänster. Och vi ska fokusera på hur man gör en säljande prestation av sig själv och sina tjänster och samtidigt få kunden att se sitt
1: eget behov. Mm, och jag Göran Wernersson, Säljcoach och utbildar här på Säljcoachen och har personligen i konsulttjänster i över 20 år. Och hela vår säljmetod att korta kunder till köp grundar sig på att just sälja tjänster där det inte funkar att kränga tjänster.
0: Och jag är Christian Nilsson, utbildad personalvetare. Jag har jobbat med försäljning och säljcoachens metodik i
1: många år. Du Christian, vem har nytta av att kunna presentera sig själv eller företagets konsulttjänster? Jo,
0: de konsulter och säljare som vi testar att presentera tjänster på ett nytt sätt och inte bara köpa på i gamla hjulspår. Och de som inte vill stå och presentera eller prata oavbrutet i 20 minuter. Och de som vill göra en presentation av sina egna tjänster men inte framhäva sig
1: själv. Mm, och sen så har vi det här. Och hela vår metodik går ut på att vi ska få en dialog istället för en monolog. Eh, och även under vår presentation. Mm. Just och
0: vilken typ av tjänster är det vi pratar om?
1: Det kan vara teknisk konsultverksamhet som till exempel konstruktioner, analyser effektiv effektivisering av processflöden, arkitekttjänster kan vara en annan tjänst, redovisningstjänster och du brukar råka ut för en och annan rekryterare också, ja, just det. E eller hur?
0: Det här handlar ju om allt som man inte kan ta på eller se i stort sett egentligen Ja,
1: precis, och det är som vi kallar, ja, helt enkelt tjänster Vi pratar om Arkitekttjänster, redovisningstjänster, sälja en projektledare till exempel och ja, rekryteringstjänster.
0: Det vill säga allt som man inte kan ta på eller se si i stort sett. Mm. Det svåra med att presentera tjänster. Många tycker att det är svårt att sälja sig själv och sina egna kunskaper och erfarenheter. Varför är det så?
1: Ja men... Att tala om hur bra man är, det kanske inte kommer naturligt för alla, eller hur? Nej. Nej. Och här i Sverige ska man ju inte sticka ut för mycket och inte prata om att man är bra på något som... Så, ja, men det är som amerikanerna, de brukar ju kunna vara duktiga och säga. Att, ja, men jag är bra på det. Hur bra är du?
0: Mm.
1: Så, så brukar inte vi kunna prata om oss själva. Det är
0: svårt i Sverige. Ja, men det är jättesvårt.
1: Mm. Och... och eh, och det känns oftast väldigt fel att berätta hur bra man är. Och det kanske upp, kan uppfattas som att vi skryter. Och så därför gör vi väldigt sällan det. Och, och, och just när det gäller känslor så blir det faktiskt extra. För då måste vi ju faktiskt berätta hur bra vi är. Mm.
0: Men sen kan det också vara att man inte vet hur man ska beskriva. Eftersom det man gör och det man kan det är så självklart. Liksom. Man har rätt. Men kanske... Beskriva hur man gör men alltså, även om man kanske kan det så det som brukar vara ännu svårare det är att beskriva kanske då vilken nytta eller effekt det faktiskt ger. Mm. Mm. Och det är ju en av de tre problem vi ska prata om. Alltså, ett, dels att det är svårt att prata om hur bra man själv är eller hur bra ens kollegor eller företaget är. Och, så ett andra problem det är att själva presentationen blir en monolog som vi var inne på tidigare. Och vi som konsulter står och pratar och pratar. Och konsulter är ju ofta duktiga på att prata och även säljare.
1: Mm, och då kan det ju riska att det blir tråkigt och risken är stor. Att vi pratar om det som är ointressant också. Och, eh, eller om sådana tjänster som de faktiskt inte behöver hjälp med. Ja,
0: och det tredje problemet är att man inte har någon prestation att visa upp.
1: Mm. Och de som inte har någon presentation gör ett jättestort misstag. Och resonemanget runt det är att man, jag vill inte fastna i in någon powerpoint träsk minst Så därför ska jag prata fritt och, och, och så. Men då blir det rörigt. Det är svårt för kunder att överblicka vad man faktiskt har för tjänster att erbjuda. Och det bygger verkligen inget förtroende för vårt företag och inte för oss som säljer och konsulter heller. Mm.
0: Utmaningen med att presentera tjänster är att sälja in sig själv och prata om det man är bra på. Många tycker att det är svårt att sälja in sig själv och sina egna kunskaper och erfarenheter. Men
1: varför är det så? Ja, men det är ju att, 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 att tala om hur bra man är kanske inte, det ligger inte naturligt för alla, eller hur?
0: Ja, men vi bor ju i Sverige.
1: Ja, och här i Sverige ska man ju inte sticka ut och för mycket och inte prata om att man är bra på något som, som gärna amerikanerna brukar kunna göra, eller hur? Mm. Och de brukar till och med kunna fråga hur bra är du och eh, jag är jättebra på det här. Mm. Eh, och det är någonting som vanligtvis vi faktiskt inte gör. Och, 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 och berättar vi det så kan det kännas fel och kanske uppfattas som om vi skryter. Så därför pratar vi nästan bara om vad vi kan göra och utföra och inte hur bra vi är.
0: Nej, och det är ju en av, eller, av de tre problem som vi ska prata om alltså. Dels att det är svårt att prata om hur bra man själv är. Eller hur bra ens kollegor är. Och ett andra problem. Det är att själva presentationen blir en monolog. Och vi som konsulter står och pratar och pratar. Och konsulter är ju ofta duktiga på att prata. Även säljare.
1: Ja och då kan det bli lite tråkigt. Man bara får höra en, en, en monolog som du sa. Mm. Och risken också. Dessutom förutom att det blir tråkigt. Är att det blir ointressant. Mm. Eh, och, och, och att vi faktiskt pratar om sådana... Känns det som de inte behöver hjälp med heller. Mm. Mm.
0: Och ett tredje problem. är att vi inte har någon presentation att visa upp.
1: Och det säger många. Vi vill inte ha någon presentation. För vi vill inte fastna i powerpoint-träsket. Mm. Och då löper man risken av att kunden har svårt att överblicka vad man faktiskt har att erbjuda. Och det bygger heller inget förtroende för vårt företag. Och inte för oss som säljer och konsulter heller. Och jag vill bara säga det här med powerpoint-träsket. Ja det går att göra det på ett helt annorlunda sätt man kan ha en sida och visa upp där vi bygger förtroende för vårt företag och skapar intresse för våra produkter mm. och det blir ja, det blir en helt annan kraft i att kunna både visa och prata om det man faktiskt gör
0: Så hur ska man presentera sina tjänster? Hur gör man? Hur pratar man om hur bra man själv eller, eller ens kollegor är att göra?
1: Mm. Här handlar det om säljargument. Att ta fram konkreta säljargument med fokus på nyttan. Och vad man slipper att göra. Och att använda referenser när man presenterar sina tjänster. Och vad man är bra på.
0: Ja, Kan du ta några exempel?
1: Ja men vanliga säger då. Som de flesta brukar säga. Man sparar tid på våra tjänster. Man sparar pengar. Kunde få lägga tid på annat där de är bra på. Och dessutom då har vi som konsulter hög kompetens eh, hos våra konsulter kan vi säga. Och dessutom är vi då specialister och vi är väldigt, väldigt flexibla.
0: Ja, men det blir ju inte så konkret och inte så tydligt. Och dessutom talar vi ju inte om vad vi är bra på. Men hur, hur skulle vi kunna göra det?
1: Ja, och då gäller det här att vara lite konkret. Att sätta siffror på våra säljargument. Med fokus på vad kunden slipper att göra. Och det kan handla till exempel om att ja, med hjälp av våra tjänster kanske man sparar en dag i veckan. På att köpa in, våra, eller köpa in våra tjänster eller använda våra tjänster. Så att de slipper jobba manuellt till exempel. Eller att de kan göra något annat vettigt. Och när man säger en dag då blir det konkret. Det kan vara så att man sparar 50% av kostnader det var någon här som ringde mig, Christian, förra veckan och sa att du kan spara 50% på vårt sätt att jobba med AdWords. Mm. Och det tyckte jag lät intressant mm. och det stämde faktiskt också och det mm. skapade ett intresse. Mm. Ja. Man kan bli 20% effektivare, man kanske med hjälp av våra tjänster, vad det nu är för tjänster, slippa 50 samtal i veckan. Eller man har tio kompetensområden. Man uppdaterar fyra gånger per år. Och så vidare och så vidare. Va? Mm. Så att det finns många saker där vi kan sätta siffror på. Och då blir det konkret och det blir ganska tydligt.
0: Men eh, hur, hur ska vi presentera? Många har ju svårt att säga. Jag kan se till att du sparar en dag i veckan på det här. Och jag missar inte med mig. Så du får en... Alltså jag, jag missar inte någonting. Så du får den bästa konsulten på marknaden. För jag är både snabb och jag är smidig.
1: Ja. Och det ligger ju inte för oss att säga att jag är jättebra på det här. Med hjälp av mig så kommer du spara en dag i veckan. Utan då kan vi använda egentligen kundreferenser och säga samma sak. Eh, och då kan vi... Men är
0: det lätt, hur gör man för fram en siffra från en kund? Det, det... Det så lätt. Nej
1: men det kan ju också vara lite svårt. Då, 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 då tar vi ringet till en kund som vi har haft bra kontakt med. Och så frågar vi kunden om du skulle göra en uppskattning med hjälp av våra tjänster. Det kan ju mm. vara en rekryteringstjänst, det kan vara projektledarstjänst som du mm. sa, eller teknisk konsulttjänst. Eh, hur mycket tid tror du har sparat? Och då kan ju kunden säga att ah, det är jättesvårt att uppskatta. Ja, ja. ja, men det är svårt, säger vi. Ja, men är det mer än 10 Ja, men lite mer än 15. Ja, det är kanske lite mer 20. Då. Ja, men det är någonstans. Mm. Ja. Och då har vi bett kunden, om vi låtsas att det är ABB till exempel, mm. då kan vi säga så här, när vi besöker nästa kund, till exempel NCC, så kan vi säga så här, ja, eh, ABB gjorde själv en uppskattning att de sparade någonstans mellan 15-20%, men även de hade svårt att göra den uppskattning uppskattningen
0: då. Men det fiffiga här då, att då slipper man ju säga att jag gjorde så de blev 15% effektivare, utan då använder man ju en, en referens istället, och det gör ju också att det blir mer trovärdigt.
1: Ja men precis. Eh, och, och både den här procenten så gör det att det blir mer konkret och mer trovärdigt och så vidare än att vi själva gör och det kändes mer naturligt för oss att kunna berätta på det sättet mm. och det handlar ju inte bara om att sälja in våra egna tjänster utan även våra kollegors konsulttjänster också då. Mm.
0: men när man berättar då vid en presentation om ett case då blir det både mer intressant och trovärdigt på en och samma gång så försök att kontakta någon kund som ni eller någon annan kollega har bra kontakt med och be dem göra en bedömning till vilken nytta de har haft av era tjänster. Mm. Göran, du har jobbat med energimyndigheten. Kan du inte ge ett exempel här?
1: Ja, och, och, och energimyndigheterna i det här fallet då. Vi har utbildat 42 energikotter. Mm. Och deras mål är att besöka 2000 företag. Mellanstora företag runt om i Sverige. Mm. Och att helt enkelt spara energikostnader i deras produktion. Mm. Och i och med att det är ett helt nytt projekt så kan vi inte ringa runt till en gammal kund och fråga mellan tummen och pekfingret hur, hur många procent tror vi kan spara. Mm -hmm. Men däremot så har de gjort en uppskattning och då säger de så här ja, men vi har gjort en uppskattning. Vår målsättning är med den här energikortingen som ni kan få av oss är att ni sparar uppåt 10%. Mm -hmm. Så kan man då, vad vi menar med det här att om man har svårt för att hitta som du sa ett case och få fram siffror till exempel, då kan man även var ganska tydlig med kunden så att det är svårt att hitta siffror eller vara en helt ny tjänst och därför är vi, har vi gjort en prognos eller vår målsättning är att spara upp till 10% heter det. och det är man ju väldigt ärlig också mm. så, så att, ja, men det här är ett intressant sätt att jobba och, och som vi brukar säga här, här på säljkortet att som en modern säljare så är det rätt intressant att jaga sina egna säljargument och få bra kontakt med kunderna och fråga vilken nytta och vad de slipper att göra och göra min min egen uppskattning och och det blir mycket, mycket lättare för oss att presentera de tjänsterna. Och det blir mycket, mycket mer trovärdigt. Då. Mm. Mm.
0: Att presentera tjänster handlar om att hitta luckor eller gap, som man också kan kalla det för, hos kunden. Om vi presenterar vårt sätt att jobba allra först och sen frågar om det var något som var intressant... Då är risken stor att kunden inte ser sina egna luckor eller gap. Och hur våra tjänster och system kan fylla dem och göra organisationen eller arbetet komplett då. Kan inte du beskriva hur man vanligtvis presenterar sina tjänster?
1: Om man säger till exempel att vi ska sälja in projektledartjänster. Då har jag en powerpoint och så visar jag den första punkten hur vi, som handlar om projektets bakgrund. Hur man visualiserar projekt som punkt nummer två. Nummer tre, hur jag organiserar projektet, hur jag planerar projektet, aktiv riskstyrning, hur vi gör statusrapporter, projektstatus, resultat och slutrapporter till exempel. Ja. Och så först så pratar vi om den första punkten ett tag och sedan klickar vi fram den andra punkten och pratar den om, om den ett litet kort mm. tag. Och så klickar jag fram den tredje punkten och pratar om den ett tag. Ja, och så håller jag på så tills vi kommer till den sista punkten. Och, och då kan man ha hållit på någonstans mellan, ja, beroende lite på hur pratar man är, hur mycket det finns att prata om. Men det är garanterat tio minuter. Och sen så frågar man, tycker ni att det här var ett intressant sätt eh, att jobba på?
0: Mm. Men då kan ju antingen köparna ha somnat eller tappat intresset på vägen. Ja,
1: ja, men precis. För då blir det här problemet som vi pratade om tidigare, att det blir en monolog.
0: Ja. Kan inte du visualisera det här med ett exempel?
1: Ja men vi, vi kan ta... Ja, men jag måste ta ett annat exempel till till exempel. Ta det här med konstruktioner inom tillverkningsindustrin. Mm. Och vi har jobbat med ett företag som heter Järnvågen. Mm. Och de består av femte ingenjörer som är konsulter. Och de jobbar med konstruktioner, processmedia, konstruktionsledning, projektledning, utredningar, produktutvecklingar. Ett antal olika tjänster. Mm. Så när vi träffade det här gänget först då... Mm. Så då pratar de om konstruktion. Hur jobbar vi när vi tar fram nya konstruktioner? Och de jobbar och så beskrev de i fem-tio minuter hur man jobbar med processmedia. Och konstruktionsledning. Och de beskrev hur man jobbar med projektledning. Och det blir ganska långrandigt till slut.
0: Mm. Kan du inte återigen beskriva vad är, vad är nackdelarna med att göra på det här sättet?
1: Ja, men, risken är stor att man pratar om fel saker. I fel ordning. Och man hinner kanske inte med det viktigaste. Och det tar onödigt lång tid. Menar, och det är vanligt, liksom många på mötet, de tar fram mobilerna, de kollar smserna, ser lite ovanligt trött ut och så vidare då. Och mm. det beror ju på återigen den här monolog-presentationen, när mm. vi som säljare och konsult har bestämt vad vi ska prata om. Och brinner vi för att och är extra duktiga, men då kan vi också extra långt och bli extra tråkiga. monologaktigt Ja, verkligen Jaha. då.
0: Okay, så hur var det nu med luckorna? Vad menar vi med det? Kan du ge exempel på det också?
1: Ja, men istället då, om vi backar bandet här och så tittar vi på hur projektledare, hur vi, då börjar vi med att beskriva hur vi jobbar först. Mm. Och istället för att vi ska börja beskriva hur vi jobbar först så frågar vi kunden, hur jobbar ni? Mm. Och vi om möjligt försöker få kunderna att själv skriva ner på tavlan, vilka moment har ni?
0: Mm.
1: Och om kunden tycker att det är lite jobbigt att skriva själv så hjälper vi till mm. att skriva ner dem då. Och sen när kunderna, ja ah, men det är ungefär så här vi jobbar och då får vi dem verkligen att bekräfta, är det så här jag jobbar? Ja, det är så här jag jobbar. Okej, då, säger vi, då kan vi säga, här ser vi några luckor. Mm. Och, och, och då skulle det kunna till exempel vara att de inte jobbar med aktiv riskstyrning eller de jobbar med någon form av statusrapporter. Mm. Och då går vi bara in och presenterar det som de faktiskt inte jobbar med idag. Mm. Vi hittar luckorna och vi presenterar luckorna.
0: Mm. Och sen är det ju viktigt att ge kunden bekräftelse att, de jobbar, att det de gör faktiskt bra. Att de gör det väldigt bra. Precis. Först innan man då går in på hur man själv jobbar. Ja. Och sen när man då och, presenterar.
1: Och, och, det, kanske, och, och det, det blir på det här sättet. Jag menar, mm. säger då att vi jobbar som projektledare i tio olika moment. Och så säger man, ja men ni jobbar ju på ett riktigt bra sätt. Så vi ser det på sju punkter. Om vi har hittat några tre luckor. Som ni kan fundera på. och så presentera. Om det skulle fylla ert behov. Om, vi, om det skulle vara intressant för er. Att faktiskt behöva jobba på det här sättet.
0: Mm. Hur gör man när man presenterar luckorna?
1: Ja. ja en av det Så ska jag dra ett annat exempel. Vi jobbar mm. åt ett annat företag som jobbar med körjournaler. Ja. Och det kan också bli ganska tydligt. Jag menar, ta till exempel att du är chaufför. Och... och eh, ett traditionellt sätt att jobba är att, att... Ja, men då startar man upp för dagen. Då skriver man ner för hand jag startar. Och sen ska jag hämta mitt paket. Och sen ska jag leverera paketet. Och sen åker jag hämta ett nytt paket. Och ska jag leverera den. Ja. Då ber man kunder berätta... Hur jobbar ni med, med liksom era körjournaler när ni jobbar manuellt? Och då ber man kunder att skriva ner. Och så upptäcker man... Oj, ja, det kanske blir 50 manuella ingrepp per dag. Mm. Ja. Så ett annat sätt att presentera det. Men nu, alla de här... Ja, Totalt sett, om, om chaufförerna har fullt upp hela dagen så blir det 50 man eller inga, så Skulle det spontant vara intressant att se om det går att sköta per automatik till 90% med hjälp av en körjournal. Mm. Och då har man ju verkligen bett kunden att menar, fundera själv och skriva upp och se. Oj, är det så här många moment? Mm. Det är lite det vi kallar ett coachande behov. Att man på något sätt själv ser. Oj, vad krångligt det här sättet mm. var. För vi kunde ju ha sagt på en gång så här. Ja, genom våra eh, körjournaler så slipper du 50 manuella ingrepp per dag. Om mm. du har 20 eller 30 leveranser eller nu kan vara. Mm. Så på så sätt så får vi själva att inse luckorna. Mm. Så det är ett annat sätt att mm. jobba med just presentationer.
0: Men Göran, om, om kunden inte jobbar med projektledning idag. Då blir det jättesvårt att identifiera gap eller luckor. Hur gör vi för att presentera våra tjänster då?
1: Ja men då har vi ett alternativ sätt att presentera det på. Mm. Och det två sätt faktiskt. Om vi tar det första sättet så kan man ju då. Om vi, säger då ja, om vi har projektledare som du sa. Då kan vi klicka fram projektets bakgrund. Och så kan vi fråga eh, om det är intressant att veta mer om. Vi kan fråga punkt nummer två hur man visualiserar projektet. Och vi kan klicka fram nummer tre och fråga. Eh, vad, vad de vill veta mer om hur man jobbar med det så att vi inte bara pratar oavbrutet om dem. Eller den andra varianten är, nummer två att vi klickar fram alla tio moment först. Mm. Och så säger vi till kunden det här är det sättet vi jobbar på när det gäller eh, att jobba, eh, jobba med projekt. Och vilka av de här verkar mest intressant? Vilken vill ni att jag börjar prata om? Mm. Och då kanske de säger så här, ja, men aktiv riskstyrning vad innebär det för något? Och, vad, och, och då börjar vi prata om den och innan vi börjar prata om den så kan vi till och med fråga om vad är, vad är aktiv riskstyrning för er, vad har ni några tankar och begrepp om den så att precis som du sa om kunden inte jobbar med de tjänster vi säljer då frågar vi vad vill ni veta vad är, är intressant vad vill ni vi ska börja prata om då får vi i alla fall en form av dialog
0: mm. här tänker jag också att det blir så otroligt viktigt att sätta jobba med det här med siffror sätta siffror på referenser och sådär för att om man inte jobbar med, om man är på ett företag som borde jobba med projektledning men som inte gör det. Då kanske det har att göra med att de inte riktigt har förstått. Utan det är någonting man bara tycker kostar pengar.
1: Ja men precis, och då är det extra viktigt i det här sammanhang om man inte har alls jobbat med projektledning till exempel. Såklart, då blir det ännu viktigare att beskriva det som säljargument. Mm. Mm. Men det är också väldigt lätthänt om man inte alls jobbar med tjänsterna att man bara pratar oavbrutet i 10-20 minuter. Ja. Och i och med att hela vår metodik handlar ju om att få, få dem delaktiga. Eh, även under vår presentation. Så ska vi fråga, okej, okay, utav våra tio punkter. Vad är mest intressant? Vad vill ni ska börja med? Och så vidare. Mm. För annars är ju risken stor. Att vi pratar om det som är ointressant. Det de inte vill veta eller det de redan kan. Mm. Och det är lite spännande med här metodiken. Mm. Mm.
0: Eh, om man vill presentera tjänster bättre. Med, med samma presentationer som man har idag. Hur gör man då?
1: Ja, men om man tittar på generellt sett de flesta företag som säljer tjänster så består en presentation av allt från 10 sidor upp till 30 sidor med bilder och text. Och vår grundtanke är att ja, men ni ska inte behöva göra, göra om alla era presentationer utan ni ska försöka använda dem ni har. Mm. Och, ja, men, säg, vi utbildar någonstans mellan 300-400 olika företag per år och då får deltagarna plocka fram sina presentationer. Och att lära sig att inte prata oavbrutet då till de här 10 eller 30 bilderna. Och då så får de eh, utbildning i att ställa en till tre frågor om varje bild. Vilket gör att intresset ökar och vi vet också deras kunskapsnivå. Så att eh, säg då att vi får upp den här aktiv riskstyrning mm. till exempel. Det är en bild på aktiv riskstyrning. Då kan vi ställa frågan. Okej. Okay, eh, jobbar ni med det idag? Eh, vad är intressant? Vad vill ni att vi ska berätta om aktiv riskstyrning till exempel? Mm. Så det, det är ett annorlunda sätt att jobba på. Med presentationer är extra viktigt när det gäller tjänster. I och med att det inte går att ta på. Det går att inte att se på. Så innan vi gör presentationen så frågar vi om det är intressant. Och vi frågar också vad de vill veta. Mm. Det blir en helt annat typ av Presentation. Vi jag
0: kunde delaktig. Ja,
1: men vi har kunden delaktig och vi riskerar inte att prata om det de inte är intresserade av heller.
0: Avslutningsvis så vill vi lämna tre tips. Göran, du får äran att lämna det första
1: tipset. Ja, men det första tipset är att när vi ska beskriva hur duktig vi är som konsulter så ska vi använda referenser. Och då ska vi fråga våra referenser. En gammal bra kund. Vilken nytta har du haft av våra tjänster. Mm. Och, och då ska vi försöka klämma fram ur kunden. Att de har sparat 15-20%. Och det är mycket lättare att säga så här. Med hjälp av våra tjänster. Snedsträck mina tjänster. Kommer ni att bli 20% effektivare. Men det låter mycket bättre. Att säga att NCC eller ABB eller någon annan kund. Har sparat 15% i veckan. Eller 20% effektivare. Och så vidare. Mm.
0: Får jag lämna den andra nu då? Den andra? Ja. Håll inte monolog utan skapa delaktighet genom att ställa en till tre frågor till varje bild i din presentation. Ja. Det är enkelt.
1: Det är enkelt. En eh, dialog istället för monolog. Precis
0: och det tredje tipset ja, är men det.
1: Är då, om kunden inte har våra tjänster på något sätt så, och vi inte kan ställa så mycket frågor om för de vet inte <laughs> vad de ska svara helt enkelt, mm. så kan vi säga att om vår tjänst innehåller tio moment så kan vi fråga, utav våra tio moment vilken är mest intressant, vilken vill ni att vi ska börja prata om mm. och då gör vi dem delaktiga i hur vi än gör helt enkelt så det var allt för oss, tack för idag tack tack, ha det gott